0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 136 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 21 de junho. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Diniz contra Crespo, São Santos contra São Paulo e deu Santos do Diniz. E com alguma sobra, hein? Jogando com bola longa, sem obsessão por posse de bola... O peixe afundou um pouco, um pouco mais o São Paulo, que entrou na zona de rebaixamento e tem a vergonhosa marca de dois pontos em 15 disputados do Brasileirão, pior começo de Brasileirão da sua história. Foi uma vingança do Diniz? O São Paulo já pode desistir de lutar lá em cima no Brasileiro para se concentrar em sair do atoleiro em que se encontra agora? E mais um jogo muito ruim, Bahia e Corinthians empatarem 0x0 em Salvador. Mas a Fiel se irritou mesmo foi com a chuteira verde do Jô. E o Inter, outro gigante que não começou bem o brasileiro, anunciou o técnico Aguirre. Tudo isso será tema do nosso primeiro bloco de hoje. Bom, os ricaços do Brasileirão viveram momentos opostos no fim de semana. O Flamengo perdeu para o Bragantino no último lance do jogo no Maracanã. E o Palmeiras venceu a América também no, na Bacia das Almas. Fora de campo, de novo, Torcedores do Palmeiras foram atrás de jogadores na balada. O entreveiro dessa vez foi com o Patrick de Paula. Assunto para o segundo bloco, que também terá o Fluminense. O time de Roger arrancou o empate da sensação, o Fortaleza, fora de casa. E o terceiro bloco será dedicado, para, de, dedicado justamente para as sensações do brasileiro até aqui. O Atlético Paranaense, líder, 12 pontos em quatro jogos, o Fortaleza e o Bragantino. Vamos falar também um pouquinho de Copa América e de Eurocopa. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, vimos aí uma vingança do Diniz na vila. Ele não deu a menor chance para o Crespo, né?
1: Âncora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha aqui, Âncora, eu acho que ele é o um grande vitorioso do Sansão. Um Sansão que começou a força e que terminou com o Lisieiro fazendo aquilo que o Diniz ensinou. Uma saidinha em falso.
0: É. <risos> o Diniz deve ter
1: achado muita graça. Disse, Meu garoto, foi exatamente isso que eu pedi para você fazer. Sai jogando com o pé com o goleirão e vamos que vamos. E ele... Nem olhou, né? Deu para trás, no pé do Caio Jorge, gol do Pirani. Realmente o gol mais fácil da história do Santos. É uma ironia, né? Você pensar que o São Paulo tenha tomado um gol a Ladiniz, né? Contra ele, num clássico. Eu, respondendo a sua pergunta, Ancora, acho exatamente isso. São Paulo tem de tratar de fazer uma campanha digna no Brasileirão... É evidente que o São Paulo não vai cair, embora esteja nessa situação uh, absolutamente incômoda nesse começo de campeonato, mas é óbvio que o São Paulo uh, não vai cair. Mas o São Paulo, eu tenho dito isso, você sabe desde antes de começar o campeonato. Não acho o São Paulo com um elenco suficiente para disputar a maratona. Acho que o São Paulo tem time para ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo no ano em que ele saiu da fila ganhando o estadual, se concentrar para fazer uma Copa do Brasil que o leve a conquistar o título inédito, estaria de ótimo tamanho. Acho que esse deve ser o esforço de São Paulo. Fazer um brasileirão digno e fazer uma Libertadores, que ele vá mais adiante, como pode ir. Mas fosse eu o treinador, o presidente do São Paulo concentraria meus esforços na Copa do Brasil, que seria uma grande conquista para esse ano de recuperação do São Paulo. Querer mais do que isso, acho que é soberba. Então, ficaria nisso. Meu foco, Copa do Brasil. Eu sei que isso dói. Eu queria registrar a todas e todos que nos veem que, depois de muito tempo, eu seria incapaz até de lembrar quanto tempo só o PVC eu esqueci de consultá-lo. O PVC me diria, há quanto tempo que a gente não abre um posse de bola em que o menos ferido é este que nos fala? Eu externo a minha solidariedade <risos> aos
0: demais companheiros. Pois é, que, que momento, hein? É... O Ar... o Arnaldo, são dois pontos em 15, 15 disputados. É um desastre esse começo de campeonato do São Paulo. A que você atribui essa tragédia que está acontecendo com o São Paulo, que acabou de ser campeão paulista e tal, e crespo e não sei o quê? É, uma coisa tem um pouco a ver
2: com a outra. Outro número para ilustrar esse início trágico é um gol marcado em cinco partidas. Né? Então, são três derrotas, as três fora de casa, dois empates, os dois em casa, e um gol marcado só. É, tirone, eu acho que... Uh... São, uma, digamos como eu disse, como eu diria o outro, um conjunto de fatores. Eu acho que o São Paulo é, se desgastou excessivamente no Paulista fez é, dele a sua missão, a sua Copa do Mundo. Começou o brasileiro um tanto quanto desfocado. E aí começaram a acontecer é, lesões. O time está jogando sem metade de seus titulares. ter perdeu mais um Luciano no primeiro tempo. É, o time está estourando, literalmente. E um campeonato como esse, ele não tem três pontos garantidos na próxima rodada. né Então, quando você entra numa situação por isso que o Juca falou se concentrar em sair dessa situação. Não adianta o São Paulo ah, O São Paulo tem, ah, vai fazendo uma conta que desperdiçou. Poderia estar, tá, vai, numa conta, digamos, cautelosa, com nove pontos, jogando três partidas fora e duas em casa. Está com dois. Não adianta você pensar em disputar o 7 se você não ganha a sua primeira partida. Não adianta. O Campeonato de São Paulo é assim, o São Paulo não vai com esse início brigar pelo título. A não ser que aconteça uma anomalia, que não aconteceu nos últimos anos com ninguém. Então, é aquela história que a gente vive repetindo aqui do Guardiola. lá, As cinco primeiras partidas do São Paulo, o São Paulo meio que enterrou o plano de campeonato. E acho que aí tem uma série de situações... É, além dos desfalques, nas últimas partidas, algumas tentativas inócuas do Crespo, o time se perdeu, o padrão é, é, se esvaiu e ontem foi presa fácil. Ontem, é, guardando as semelhanças, foi parecido com o que aconteceu contra o Atlético do Cuca no outro final de semana. Né? O São Paulo poderia ter tomado dois ou três no primeiro tempo, no Mineirão também, aí no segundo tempo... É, equilibra as coisas táticamente, para de correr tantos riscos ele não vai para o suicídio porém o jogo já estava perdido e aí o time não consegue criar uma chance de situação para descontar e tal ou uma ou outra, né? até fez um gol anulado etc e tal, mas é, coisa muito pouco poder de fogo pouquíssimo o São Paulo ficou frágil na defesa onde era muito forte e não melhorou ofensivamente nesse intervalo de paulista para início do brasileiro o Juca falou da Copa do Brasil é, o sorteio é nessa terça-feira, né? depende do sorteio. Se tiver, de novo, a sorte da bolinha como teve em relação ao 4 de julho, foi a última partida que o São Paulo venceu e meteu nove. Né? Aí pode até ser, levando em consideração também, que tem vários times grandes já fora da Copa do Brasil. Né? Por isso que o Juca fala do caminho. O caminho da Libertadores, que também o São Paulo está dentro, já, já se sabe, é um caminho difícil. Né? Não só tem o Racing, como se passar do Racing, a coisa fica bem complicada. E tudo isso nessa semana em que é, a sinalização é, da, do foco foi, digamos, é, diluída pelo episódio da convocação do Daniel Alves para a Seleção Olímpica. Então, tá todo mundo, você precisa recuperar tá o principal jogador que deve ter condição de jogo até o final dessa semana, vai daqui a pouco servir o Brasil nas Olimpíadas. Então, a coisa ali, aquela mobilização completa, todo mundo concentrado, comissão técnica, jogadores, diretoria, missão, município, para o Paulista eh, se esvaiu no momento em que a temporada, para todo mundo, começa para valer. Que esses são os campeonatos mais fortes. O São Paulo saiu, entre aspas, da fila no Paulista, mas é o campeonato menos importante da temporada para todo mundo. Então, o, o, o Paulista... O, o estadual para um ou para outro pode ser para o Flamengo que ganhou também ou para o Grêmio que está na lanterna do brasileiro embora com dois jogos a menos. O estadual é, ele vale pela rivalidade, vale pela semana de comemoração. Não vale pela temporada, não vai para ninguém pela temporada, nem para o São Paulo, nem para o Grêmio, nem para o Flamengo, por exemplo. Então é, não dá para se contentar com isso e a situação de fato é bem preocupante. O próximo jogo é contra o Cuiabá no Morumbi. Cuiabá, que não jogou com o Grêmio nesse final de semana, por conta do Clamado, Copa América, jogo adiado. Não dá, e o São Paulo deve ter pelo menos 10 desfocos, não dá para contar é, com esse São Paulo atual, com a vitória. Você não consegue apostar secamente na vitória contra o Cuiabá na quarta-feira. Eu só
1: queria o... te fazer Olá. uma pequena correção, não. É. Não saiu, entre aspas. Saiu, saído. Aí vamos lembrar, que, qual era a expectativa do torcedor do São Paulo em relação ao Campeonato Estadual? Você pode discutir agora se o São Paulo exagerou no foco e isso está co cobrando um preço muito alto, mas o alívio que o São Paulino teve com a conquista do Estadual e que não se compara com nenhuma satisfação que teria o palmeirense, o corintiano Sim. ou o santista, eu Sim. acho que tem que ser levado em conta. Não pode ser minimizado... E você sabe que quem está falando isso é alguém
2: que é estadual.
1: O menor, a menor pelota para o Campeonato Estadual, diferentemente do que disse o, o Apolinho para o Mauro. Né? Uh, mas eu, 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 eu não, não desvalorizo. Não desvalorizo, pelas circunstâncias, o fato de ter saído grifado, não entre aspas, da fila.
0: Uhum. O é, Mauro, afinal, tivemos um vencedor, e esse vencedor foi o Santos do Diniz. A gente viu ontem, um. É, foi o dia que a gente ver o Diniz mais conservador, sem inventar, quando precisava, chutava a bola longa, o primeiro gol saiu de uma bola longa, é, sem obsessão por posse de bola... E, um, por outro lado, um Crespo que resolveu dar uma inventada, mesmo com 200 esfalques, colocou lá o Reinaldo de Zagueiro e não sei o quê, inventou. Então, foi o dia do trivial Diniz vencer o inventivo Crespo, vamos dizer assim?
3: É, eu, eu acho assim, que o, o técnico também busca, muitas vezes, é, algo que pode ser classificado como invenção, justamente quando ele tem muitos problemas. né O Crespo não tem vários jogadores. Ele não tem, por exemplo, a Arboleda e ele não tem o, o Miranda. É, acho que, a, titulares absolutos acho que são quatro né? esses dois, o Daniel Alves e o Luan e jogadores que entram o Benítez que, que eu, eu, assim, aí é uma coisa minha, eu não considero o Benítez titular de nada, porque ele não consegue jogar nenhum é. time do universo pode ter o Benítez como titular, porque esse é. rapaz tem problemas físicos era no Independente, era no Vasco agora no São Paulo, então esquece o Benítez Benítez não vai ficar à disposição sempre ele tem que ser opção, embora tecnicamente ele tenha condições de ser titular absoluto da equipe do São Paulo, como era no Vasco mas não jogava com essa frequência. Então, os caras que você pode contar são esses quatro. Aí, ele cheio de problema, e tenta encontrar uma solução. Escalou o lateral como o Não sei se o Reinaldo seria a melhor escolha. Eu, é, ele é rápido, né? mas ele não é um bom marcador. É, treinou o bastante. Certamente treinou essa, essa formação, é, mas não, 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 pode não ter funcionado. Agora, eu acho que o, o jogo também se desenha é, é, para essa, essa postura do, do Santos do Diniz recusando, né recusando, mas não fazendo tanta questão da posse de bola, muito em função do segundo tempo. Né? Já no primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse, mas no segundo, muito mais, porque o Santos vencia por 2x0, mas não era comum, não é comum, aliás. Aconteceu isso no meio de semana, o Fluminense e Santos. O Fluminense não teve a bola, venceu por 1x0, o Santos perdeu o um caminhão do gols. Foi aquele velho roteiro dos times do Fernando Diniz. Mas eu acho que os dois gols do primeiro tempo, especialmente o segundo, pela maneira como aconteceu, acabaram pautando aí essa, essa, essa questão. E aí o Santos meio que abriu mão. Eu acho que, do ponto de vista do Fernando Diniz, é uma evolução. Ou seja, os técnicos precisam ter uma diversidade... Fala-se, porque é 500 anos. Diversidade no seu jogo. Como é que eu me comporto contra esse adversário? Como é que eu me comporto nessa partida, dentro daquilo que aconteceu até agora? Eu vou jogar sempre do mesmo jeito? Não. É, é preciso ter diferentes formas de jogar. E ontem, para o Santos, isso era o dela. Agora, eu queria voltar a falar do Daniel Alves, né, que eu falei aqui na semana passada sobre ele. É, aliás, até já saiu notinhas por aí, né? os caras vão lá, pegam o que a gente fala no posto de bola, né? O de bola é muito bom, né? Então o cara vai lá, pega o posto de bola, escreve aquilo que a gente falou e coloca lá um título, caça-clique -caça e tal. Brincadeira, isso, né? É sacanagem, como se fosse uma sacanagem com o Daniel Alves. Não, eu falei que é sacanagem do Daniel Alves, sacanagem do São Paulo, né? Colocar um vídeo do Daniel Alves no YouTube do São Paulo explicando que o coração dele diz que ele tem que ir para a Olimpíada. Esse era o momento que o Daniel Alves tinha que estar fazendo tratamento intensivo, 24 horas por dia, é, dormir com a bolsa de gelo, sabe aquela coisa que gente falava antigamente? Para jogar pelo São Paulo, ele tinha que estar ávido para voltar a jogar pelo clube. Ele disse que é tricolor, ele, que o sonho dele era é jogar no São Paulo, veio para cá pra, pra, por conta disso, é o jogador mais caro do futebol brasileiro, aí está preocupado com o Olimpíada. Isso é um absurdo, gente. No, no meio desse contexto, do time ter dois pontos em 15 possíveis, isso é um absurdo, isso é um deboche com o torcedor, isso, aí isso uma é uma coisa...
2: sacanagem, né? Essa é a
3: sacanagem, essa é a sacanagem, é. É a sacanagem que, que o presidente de São Paulo, os dirigentes, tem que fazer alguma coisa, explicar que negócio é esse, porque, assim, nitidamente, na minha opinião, é, é, inquestionavelmente, o São Paulo está ficando em último plano, primeiro a CBF e o Daniel Alves, interesse dos dois, a CBF fica contato com o Daniel Alves, o Jardim, em são Paulino, né, porque foi técnico de São Paulo. Yeah. É, o Daniel quer jogar esse negócio aí essa, 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 essa Olimpíada com esse torneio mequetrefe aí de futebol é um torneio de nível técnico muito fraco e o São Paulo numa crise técnica precisando do seu jogador mais importante famoso é, é, tecnicamente o melhor jogador está fazendo tratamento no São Paulo para jogar para a seleção porque ele joga um partido daqui a pouco ele vai perder meter o pé isso é um absurdo gente isso, isso é uma coisa assim que eu, eu acho que o, o, o presidente o Casares, é, ele está ele perdendo a oportunidade de tomar uma posição, ele tem que tomar uma posição ah, mas São Paulo deve... O que eu falei semana passada, eu busco o jogador e falo, cara, você não quer ajudar a gente nessa crise? Nós estamos ferrados aqui. Ah, mas eu não posso recusar. Pode sim, o Pedro não vai. O Pedro não vai. O Flamengo não vai deixar. Eu vou comunicar a CBF e eu não vou te liberar. E vamos mas combinar aí...
0: que o Pedro, assim, a rigor, vai, teria muito mais... Muito mais é, é, é exagero, mas... O cara é jovem, está na sim. idade mais ou menos olímpica. É não. diferente. O, o, é. o Daniel Alves tem 60 anos, já ganhou 300 títulos em tudo que é lugar.
3: A história do Daniel Alves na seleção brasileira, me parece que ela já foi escrita. Se ele tiver uma oportunidade de jogar a Copa do Mundo, estiver muito bem até lá, né? daqui a um ano e meio quase, até entenderei. Não, o cara é veteraníssimo, mas ele está muito bem, está bem fisicamente, ele quer jogar o que quer levar. Toda a Copa do Mundo, vai recusar. Rogério né? lá jogou com 42 anos. Então o cara vai jogar a Copa do Mundo, mesmo que esteja beirando os 40. Se chamar o nenê do Fluminense, que está com 39, ele vai dizer sim para a seleção brasileira, até entender, que é a Copa do Mundo. Agora, esse torneio, deixar o São Paulo de lado para jogar esse negócio, porque a Olimpíada, bom, vale lembrar, é um evento espetacular, é um grande evento do esporte, mesmo futebol, no tipo tênis. Os caras do tênis estão nem aí, eles querem jogar Grand Slam, esse Master Series, circuitos internacionais, que são muito mais interessantes para eles em todos os sentidos. Né? E muito mais desafiador do que o torneio olímpico de tênis, sempre foi assim. Né? Então, o fato é que, é, no meio disso tudo, São Paulo tem esse problema. E a diretoria tem a obrigação, na minha opinião, de fazer alguma coisa. Não dá, você olha o ponto de vista do torcedor. O cara vê o time perder mais um jogo, dois pontos em doze, fica realmente muito improvável que possa é, brigar pelo título brasileiro num campeonato que mal começou. E aí você tem ainda essa situação, porque parece um deboche. Pô. Você tem aquele, aquele vídeo absurdo, gente. Eu não consigo entender aquilo, não é, consigo mas... engolir aquilo. Cara, como é que pode? O cara vai para o YouTube do São Paulo explicar que o sonho dele é jogar na seleção, só pode estar liderando o campeonato tudo bem, ele, mesmo sem ele, talvez até fosse compreensível, não, o time está tão bem que até sem ele se vira, deixa ele jogar esse negócio. O jogo contra o Racing não vai ter o Daniel Alves, gente. É. Copa do Brasil, que o Júlio destacou, que pode ser uma meta mais factível para o São Paulo, ele vai desfalcar o time. Acho que na ida da volta né por esse período, né? se não estou enganando, na ida volta. dá volta. É é, e jogos do Brasileiro, onde São Paulo está na zona de rebaixamento, claro que é cedo, não vai ficar lá. Então assim, ele tinha que discursar, falando, eu quero voltar, voltar e ajudar o São Paulo. O clube não pode ficar atrás de um jogador. O São Paulo está, nesse momento, se colocando em, em, em condição, ao aceitar isso, de, de inferioridade. Ah, mas ele não, não pagou, não deve ao jogador. Então, busca um acordo. Recide o um contrato. Busca um acordo, conversa, cara. Ele tira esse problema do caminho. Financeiro, inclusive. E o Daniel vai seguir a vida dele, vai ser feliz na seleção brasileira, vai jogar em outro clube do Brasil, do exterior, alguém que queira fazer um, é, é, firmar um contrato com ele. Mas, realmente, isso aí é o... Digamos assim, no meio dessa crise toda... É, 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 o, é o grande deboche. É, é aquilo que está ali no meio para deixar as pessoas mais incrédulas e o torcedor mais revoltado. Então, tudo que foi feito no estadual começa a perder é, o valor para o torcedor. Ele teve uma alegria muito grande ganhar um título em cima do Palmeiras, né? da, da maneira que aconteceu, tal, bacana, grande festa. Poucas semanas depois, esse, esse caos e o principal jogador, que não jogou a final, está <risos> preocupado em ir para a Olimpíada e a diretoria ainda permite que o YouTube do, do clube coloque um vídeo do jogador se, de, se, se justificando. Aí, realmente, é o fim. É, 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 essa e é a do Jô, são as duas, acho que, dessa semana que, realmente... A do Jô, é, lógico, é menor, mas também é um negócio que não dá para entender. Né?
0: É isso que eu queria falar do Juca, com relação ao, ao Jô. Falamos aqui do Diniz. Parabéns para o Diniz. Venceu e venceu bem o São Paulo do Crespo, sem inventar, 2x0. Sem nenhum grande sofrimento, não. Ganhou ali, tudo certo. Parabéns para o Diniz, que foi muito criticado na sua fase final ali no São Paulo. Agora, o Juca... O que que preocupa mais? O elenco do Corinthians, esse elenco aí que tem que levar o Corinthians para uma campanha razoável no brasileiro, ou a chuteira verde, ou seria a turquesa, que o João usou?
1: Olha agora, veja bem, é claro
0: que a
1: situação do Corinthians disputar um campeonato para não cair é o que mais preocupa. O Corinthians está com cinco pontos em cinco jogos. Alguém dirá, ô, oh, mas está muito melhor que o São Paulo. Prêmio, é verdade, verdade. dali ali em 11 º lugar, que é o objetivo do Corinthians, ficar por ali. Mas cinco pontos em cinco jogos, como média, é um jogo, um ponto por jogo. 38 pontos ao final do campeonato cai. Tem que ter, no mínimo, 43 o fluminense para não cair. Em 2009, se não me engano, teve 46 pontos. Então, essa é a preocupação do Corinthians. A chuteira verde do Jô acrescenta apenas o um momento ridículo para o que passa o Corinthians. Então, no sábado, umas 6 mil pessoas foram à frente do Parque São Jorge com cânticos agressivos, agressivos, prometendo matar, se cair, não sei o quê. E, tal, e aí, no dia, se o Jô sendo um dos alvos do protesto, e aí ele me aparece de chuteira verde, é claro que o torcedor mais frio dirá, poxa vida, qual é a importância disso? Mas vai dar importância o fato de ser uma cor verde? Você precisa obedecer a certas tradições que existem no futebol. Eu não sei se todo mundo sabe, mas houve um momento da construção da Arena Corinthians que o responsável pela construção fez uma consulta a um jardineiro inglês em busca de uma grama cinza. Sim. Não que, é, queria sim. fazer um gramado cinza no Corinthians. Mandou trocar a, a vidraçaria do, da, da entrada da arena, é, porque era, era quando batia sol, esverdeava, e dizia, aqui não tem verde. Bom, você dirá, essa, sim, é uma preocupação que extrapola. Custou um dinheirão trocar os vidros. Mas se usar uma chuteira verde, quando houve já casos no futebol brasileiro em que a Coca-Cola ficou preta porque o Grêmio não podia pôr a Coca-Cola em vermelho no seu uniforme, que é cláusula do estatuto do Grêmio, não entra Grêmio no estádio, no uniforme, nada. Não entra vermelho. É um desrespeito é um desrespeito ao torcedor mais raiz. É impensável. Agora, isso revela, a exemplo do que está acontecendo no Palmeiras, se nós vamos tratar adiante, né? de jogadores que vão para a balada, o que revela uma diretoria omissa, a chuteira verde do João da mesma maneira. Não teve ninguém que olhasse para ele e ô João, pelo amor de Deus, não crie caso. Né? Ele poderia argumentar, Bem, então, o, o jogador do Palmeiras não pode usar chuteira preta? Não, as chuteiras sempre foram preta. As chuteiras são de todas as cores. Escolha qualquer uma, menos uma verde. É buscar problema. É procurar ovo, é procurar pelo em ovo, sem dúvida nenhuma.
0: Né? Achou, achou. O Jo achou. Ô Mauro, você que é. Você é um dos caras que, que entendem muito a, a cabeça do torcedor. É, nesse caso, essa história da chuteira, dá para dizer que ela é uma história, é, entre aspas, irrelevante, mas muito importante? Sem dúvida. Por tudo que o Super acabou de dizer. É,
3: por exemplo, se você quer entrar na sede do Palmeiras, você vai saber, para citar o Palmeiras, que é o clube verde o rival do Corinthians, e por isso é, essa discussão sobre a chuteira do jogo. Ele diz que não é verde, mas você olha e vê que é verde, né? Enfim, azul turquesa. É. Pô, se fosse azul marinho, né? Não tinha dúvida. É que nem né? aquele azul... vestido,
0: né? Você vê azul, você vê
3: verde. Sim, se fosse azul... <risos> azul claro, azul marinho, um outro azul, né? Você não teria dúvida, mas é um azul. De azul,
1: foi... ô Mauro, só... de azul estavam o João
3: Vitor e o Gabriel. Estavam de chuteira azul. Sim. Pois é, então, assim, ele poderia ter que usar azul, poderia ter usado uma outra chuteira. Ele é bom, obviamente, jogador que. Tanta história no clube, né? Obviamente conhece a rivalidade. É, mas se você for na sede do Palmeiras, por exemplo, vai lá a placa dizendo o seguinte, você não pode entrar aqui com camisa de clube brasileiro. No Flamengo, lá na Gávea, você não entra com camisa de clube nenhum, nem do, do Milan. você vai entrar que é preta, vermelha, igual do Flamengo. É proibido. E Fluminense é proibido? o Fluminense também. Na sede do Fluminense também. Também é assim. E por que, que é assim? Justamente porque você quer que ali a pessoa não use camisa do rival. É, no, no caso dos clubes estrangeiros, é até um certo exagero, né? Me parece. Mas, enfim, é assim: não pode. Chega lá com a camisa de um outro clube, você não vai entrar. É, e por que, que isso existe? Porque são clubes de futebol, porque você tem um ambiente ali onde todo mundo torce para aquele clube. É, o cara que é sócio de um clube para frequentar a piscina, ou sei lá, mas o quê, jogar tênis, é, se ele torce para outro clube, ele não vai ali ficar de camisa do time dele visitante ou falando alguma coisa. Não vai. Ele vai ficar quietinho, vai lá, joga e vai embora, né? É, geralmente tem um cara muito fanático quando o cara aceita ser sócio de um público que não é o dele, né? A tendência é o cara ter uma certa ojeriza por aquele clube, não vai dar dinheiro para aquele clube. Então, é uma, uma grande tonice, né? De novo, né? o clonice também tem muitos problemas, o time vinha, teve uma derrota, aí o jogador dos mais experientes do elenco, que, aliás, tecnicamente não se justifica no elenco com um contrato longo, é uma outra coisa que a gente falou na época, né? E está aí. Né? Por que um contrato longo com o jogo? Por quê? O que, que explica esse contrato com o jogo? trazê-lo do Japão, como foi feito no ano passado, e firmar com ele um, um longo compromisso, um jogador já veterano. E aí o cara me apronta essa, quer dizer, realmente é demais, né? É claro que o torcedor não gosta, ele está muito certo de não gostar, porque os corintianos em geral, eles nem usam camisa verde, tênis verde, meia verde, cueca verde, sapato verde, nada verde, relógio verde, o cara não usa verde. Eu conheço vários, assim, não sei se o Juca chegasse a, a tanto, mas conheço um monte, não, verde eu não hum. uso. É, o cara faz aniversário, aí, a, ah, aí, 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 aí ganha um presente, ganha uma, uma camisa lá, gravata verde. Não, vai na loja ah. e troca. Não, não vai usar. <risos> e faz muito bem não usar. É óbvio, é o rival, cara. É atleticando não usa azul, só calça jeans. Calça jeans, atleticando até usa. Mas é, camisa azul, é, calção azul, meia azul, não usa, por conta do Cruzeiro. E é assim que funciona. Torcedores do Racing não usam vermelho, por conta do Independente. E, e assim no mundo todo. O mundo todo. é um jogo resolve me aparecer com a chuteira da, da cor do Palmeiras que ainda fala que é azul turquesa. faça é meu favor, né, cara? Eu gosto infantil até, bobo. Que vacilo. Ô, Mauro, Mas... eu,
1: eu, eu conheço, eu conheço uma, uma pessoa que um belo dia, anos atrás, a mulher chegou em casa do supermercado com seis pacotes de leite parmalate. Ele mandou trocar imediatamente. Falou, Mas pôs, pra... pôs no corredor. E mandou para o carro.
2: Eu, eu sei dessa é história. Mesmo. Teve, sei mesmo. Dessa. É. teve, teve. É, não, ah, tem gente anos 90, anos 90. Leite para o balate
1: na casa dele nem pensar. Ah, Rapaz. Claro. Vai dar dinheiro <risos> é. para o patrocinador. do. É, não, eu, tem isso. E eu, 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 tenho, eu tenho um amigo tricolor, Fluminense, que não parava imposto do Petrobras no tempo que o Flamengo usava tá vendo?
2: <risos> Ficou eu, sem gasolina.
1: Mas, escuta, mas é uma gasolina brasileira, Petrobras... Não, 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 não. Põe o Esso, põe o Shell.
0: <risos> Petrobras, não. Petrobras, não. É, é mas é, isso aí são, são aquelas coisas... O futebol, claro. o futebol chegou a ser o que é justamente por essa... Exatamente. Essa coisa, essa, essa coisa irracional, quase infantil, mas que é importante. Isso. Né? É isso. Agora,
1: o que é triste é que esse mesmo cidadão que eu conheço que pediu que entrasse leite para malate na casa dele... Ah. Domingo de manhã, torcia pro Palmeiras contra o América, porque o América é adversário do Corinthians na é ah, luta pra ficar.
0: É. Entendeu? Vibrou o Lembrou que, é. é. que o
1: William jogou no Corinthians. Parece não é mentira. Não é possível. É não, não, é, não
0: é possível. O, o Arnaldo, falando em é, times que não usam outras cores, falamos aqui do, do Grêmio que não usa. É, nos o vermelho da Coca-Cola. O Internacional desses gigantes que começaram muito mal, o Brasileiro, Corinthians, Corinthians um pouco melhor, São Paulo muito mal. O Inter foi o que se mexeu, trocou de técnico, trouxe o Aguirre. E aí? É, trouxe
2: o Aguirre. O Aguirre assistiu ao empate contra o Ceará, que o Inter deve agradecer, porque o Ceará teve próximo para vencer a partida em diversos momentos. É, o Inter, guardando as proporções, eu estava conversando até com alguns amigos eh, jornalistas de Porto Alegre, ele, ele fez mais ou menos o movimento do São Paulo, né? um técnico estrangeiro, mas com foco inicial em tentar vencer o estadual, que não acontecia há muito ano sobre o seu rival, aí não aconteceu uma coisa nem outra, perdeu a final do estadual para o rival, mais uma vez, de demitir o treinador estrangeiro, Miguel Anjo Ramírez, já foi para o Aguirre, que assume o time com problemas financeiros, não poder investir muito, é, teve um elenco meio desequilibrado, vários jogadores numa posição só, outras desguarnecidas, precisando vender, e o Aguirre vai assumir o time, já está fora da Copa do Brasil, né? o Inter, diferentemente do São Paulo, o Juca até falou, ah, a possibilidade do São Paulo na Copa do Brasil, o Inter está fora da Copa do Brasil, o Inter está na Libertadores, e no brasileiro uma situação complicada é, por enquanto não está o caos porque o grêmio está na lanterna zerada, mas o grêmio tem dois jogos a menos assim como o flamengo o grêmio só fez três partidas então calma né? mas o internacional o aguirre conhece a casa a grande preocupação e o grande é, trauma da passagem do aguirre pelo internacional foi uma questão curiosamente física que o time é, a preparação Uh, segundo uh, a análise de quem viveu a era Aguirre no Inter, uh, a preparação uh, estourou os jogadores, levou por conta do jogo muito intenso que ele exige tudo mais. Num calendário de pandemia isso pode acontecer, essa é uma preocupação que existe desde a outra passagem dele lá. Mas eu acho que é uma boa opção. O Aguirre teve até próximo do Corinthians, o Corinthians tentou o Aguirre. Acho que pelo conhecimento dele do local do clube, e o fato de ele organizar equipes rapidamente, né, é, sem ser brilhante, mas organizar equipes rapidamente, pode ser um, um indicativo que o Inter consiga uma reação é, no brasileiro para se estabilizar, não vai brigar pelo título também. Se você for pensar, depois a gente vai falar dos destaques do campeonato, Lá mais para frente, o Atlético Paranense 100%, dos favoritos, ou dos grandes favoritos, por exemplo, São Paulo e Inter, que brigaram no passado, não dão indício que vão brigar esse ano. Brigaram. O Inter foi vice, São Paulo chegou entre os quatro, chegou a liderar. De novo, tá ficando mais indicado, a não ser que aconteça uma surpresa mais duradoura, aos clubes mais poderosos financeiramente nos últimos anos. Flamengo, e que tem as melhores equipes. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Né? o Atlético ainda joga com a Chapecoense, então o Inter não vai ser esse ano que o Inter vai ganhar o Nacional depois de 79, como era um dos objetivos. A, a missão do Aguirre acho que é acertar e tentar alguma coisa ali no mata-mata da Libertadores, né? Numa chave que pode, dependendo da situação, se tornar o primeiro confronto é bem acessível, né? É o Olímpia, é bem acessível. Então vamos ver como é que fica até os meados de julho, quando o Inter faz o seu primeiro jogo
0: de mata-mata da Libertadores. Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco. O, o Juca já poderia pedir likes, né? Estamos com uma taxa de likes baixíssima. Ah, é? Segunda-feira. Está tá aí o Juca hoje, com seu like, com seu hoje like, eu calma. por favor. Randômico hoje eu calma. digital. Ele tá like aqui.
2: randômico.
1: Vamos chegar randômico. aí,
0: pelo menos em 3 mil likes. E a gente 3 volta. Mil, é em 30 segundos para falar do Palmeiras e do Flamengo. Os ricaços aí, os poderosos que o Arnaldo falou, os dois, o, Flam o Palmeiras ganhou, mas tem questões fora de campo, o, o Flamengo perdeu. Já voltamos. Baixo
1: clero é o podcast de política do ONU.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 136 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, o que está acontecendo com o Palmeiras? É, se colocar a torcida do Palmeiras para achar o Lázaro, eles acham. Porque são é. uma noite, é. todo dia estão achando um jogador. Agora foi o Patrick de Paula. E também, mas agora dentro de campo, o time ganhou ali na Bacia das Almas. Aquela vitória de pontos corridos, como você diz, né?
2: É, dentro de campo, no jogo contra o América de manhã, o América que é... Por aproveitamento, o pior time do campeonato, Palmeiras teve aquela. É, teve próximo de perder a partida, o América ainda perdeu um pênalti, o Jailson pegou o chute do Ademir. E quando não dava a menor pinta, o América tinha posse de bola, perdeu a saída de bola, e num contra-ataque o Palmeiras fez o gol da vitória no último lance. É, contando com a vitória sobre o Juventude é, em Caxias do Sul no meio da semana, quando o Palmeiras ganhou mesmo sem jogar bem também, foram seis pontos na semana que colocam o Palmeiras no grupo de cima. As vitórias até agora, Chapecoense, Juventude, América, não são vitórias e nenhuma delas o Palmeiras jogou bem mesmo. Melhor, melhor partida foi contra o, a Chapecoense no primeiro tempo. Mas, de qualquer forma, Tirone, são pontos que podem, quando o Palmeiras se, o Palmeiras se acertar na parte mais final, ou meados do campeonato, podem ser pontos importantes lá. Esses que você vence sem jogar bem. né É aquela coisa, faz parte do campeonato de pontos corridos? Sim. Um time ainda com muitos problemas, é, também alguns desfalques. O Abel testando outras coisas. Ontem o Daverson começou de titular de novo, o Luiz Adriano começou no banco. Quem salvou o time foi o William, que é um titular, é, é uma espécie de décimo segundo jogador do ataque, um jogador importante, o Juca gosta tanto dele, né, Pelo Muito! Pela referência. Mas o Palmeiras tá, não está em paz, pelo contrário, né? O Palmeiras mesmo, o Enceno, tem essa situação da torcida organizada do Palmeiras que é uma situação muito peculiar, digamos assim, porque ela é bancada pela patrocinadora principal do Palmeiras, inclusive em relação a desfile de carnaval, etc e tal, tem uma influência grande no clube e já tem manifestos gigantescos contra todo mundo do time, contra o técnico e contra diversos jogadores e agora, de fato, com várias outras torcidas do Brasil, é, é a fiscal da noite das festas clandestinas e tudo mais. Por trás de uma, uma preocupação, digamos, com a pandemia que não existe nem por parte dos jogadores... Nem por parte da torcida existe essa patrulha, digamos, né? Que foi o Lucas Lima primeiro, agora o Patrick de Paulo e talvez outros jogadores depois e tudo patrulha, mais. Patrulha sem máscara, Arnaldo. Exatamente, uma patrulha sem máscara, né? Uma patrulha não tem nada a ver com pandemia, pode deixar claro. Não. Ele já falou isso sobre o Lucas Lima na semana passada. Nada a ver com pandemia. Tem a ver com comportamento de jogador, com resultado ruim e tudo mais. Essa é a relação. O Palmeiras, na situação do Lucas Lima, que é um jogador completamente fragilizado em todos os aspectos, não vinha jogando bem, não vinha não sei o que lá, multou e afastou. Agora tem o Patrick de Paula. É, vai fazer o que a diretoria do Palmeiras? A diretoria do Palmeiras, ao mesmo tempo, se ela ficar refém da patrulha da torcida, ela tem um problema. E agora as assessorias de outros jogadores que estariam na mesma balada já estão... Já... Colocando todo mundo para falar, o outro foi na igreja, o outro estava não sei o que lá, tem ali, o outro estava viajando, o outro estava não sei o que lá. Porque, na verdade, se as diretorias e os clubes de futebol forem, é, por vias de fiscais e torcidas ou não, é, multarem e afastarem todos os jogadores que descumprirem as orientações sanitárias e protocolos, nas noites paulistanas e tardes, não vai ter jogador para jogar, não, viu, Tirani? Não, não vai ter, não. É. Não vai ter nenhum jogador para entrar em campo. Não tem nem, não junta nem 11. Então, é, e tem uma questão, porque eu falei que é peculiar, porque tem uma questão interna, principal organizada do, do Palmeiras, os jogadores, o treinador e parte do comando palmeirense. Né? Então, é uma coisa, um ano político, tem coisa muita coisa envolvida, por trás dos patrulheiros da mancha ao Tem coisa pra caramba envolvida. O alvo agora é o Patrick de Paula, que ficou seis minutos para tirar o brinco em campo, você viu? Não pode jogar de brinco. Exatamente. O cara ficou e tomou um pé da orelha do técnico no, 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 no buraco do brinco ali. Então, tudo isso conta. No dia que ele ficou seis minutos pra tirar o brinco, os caras foram achar ele na festa clandestina lá. Vamos ver se vai ser
0: afastado ou não, ou, ou se a diretoria do Palmeiras tomará outra atitude. Esse negócio, a gente tá falando sobre a história da chuteira do João no primeiro, no primeiro bloco, que é uma outra questão, né? é uma questão ali de, de, de protocolos do, do, do futebol, né? de, das regras não escritas do futebol e tal. Agora, o cara vai para a balada, mas em, outra, em contrapartida também, não é possível que, que os torcedores vão, vão ficar fiscalizando a vida de todo mundo o tempo todo e dando prensa nos caras na rua, e tudo isso, Juca, deixou a vitória do Palmeiras meio de lado, né? O Palmeiras, no final das contas, ganhou três pontos. É, ganhou, Deus sabe como,
1: jogando até um segundo tempo aceitável, um primeiro tempo horroroso, era para ter saído do intervalo com derrotas, se o Jailson não pega o pênalti, o América jogou muito melhor do que o Palmeiras, é um absurdo você pensar que o América tenha dominado o Palmeiras no primeiro tempo, Outra vez, o Palmeiras mostrou absoluta falta de imaginação de jogadas, de jogadas ensaiadas, para usar o termo moderno, absoluta ausência de repertório e acabou ganhando, porque, evidentemente, tem muito mais talento do que o América. Ganhou porque tem o Jair Uso, que pegou o um pênalti, ganhou porque tem o Scarpa, que está jogando uma barbaridade, o cara não é... É, é, é como dizia... É como dizia o Tim do Romeu Piritiari, o, o, o Scarpa passa meses sem errar um passe. Impressionante o que esse rapaz está acertando de, de passes e de lançamentos. E porque tem o William que no meu time seria titular. O Davidson nem pensar. Você então, optar pelo Davidson tendo o Luiz Adriano é uma coisa que me surpreende no numa... Abel... O Abel Ferreira que não queria o Davidson conhecendo de Portugal. Né? E agora parece encantado com ele. Davidson pode ser alternativa para segundo tempo. Titular no meu time, com esse elenco que o Palmeiras tem, não seria. E o Willian seria. Aberto ou mesmo pelo meio, eu não abriria a mão do Willian... Não sei se ele está em condições físicas de jogar todo o jogo, 90 minutos, não sei. Mas que é um jogador cumpridor para chuchu, isso é inegável. E ontem, lembrando do período que usou a camisa alvinegra, fez dois gols pelo Corinthians.
2: Só um detalhe, <risos> âncora, Juca, eu acabei de ler aqui do nosso companheiro do UOL, Danilo Lavieri, que é a diretoria do Palmeiras já decidiu multar e afastar por tempo indeterminado o Patrick de Paula. Assim como fez com o Lucas Lima. Que o jogador teria, de fato, admitido que estava não na balada. Num... Eles falam sempre jantando, né? Estavam sempre, sempre jantando. Estava lá com familiares, mas negou que tivesse outros jogadores. Aí está uma coisa importante. A torcida identificou outros jogadores. Agora, está é, só no Patrick de Paula. Em tese, vai ficar só no Patrick de Paula, certo? Então, Patrick de Paula,
0: assim como o Lucas Lima será multado e afastado por tempo indeterminado. Daqui a pouco não vai ter, vai ter menos elenco que o São Paulo para pôr em campo. Daqui a pouco o Palmeiras se for afastar todo mundo que os caras acham na,
1: pega, na, pega na emprestado o Arboleda.
0: É, é, tá, que tá, também tá aí, que já, tá aí, já inclusive tá ele já ou vestiu ou... a
3: camisa. É, não, hoje
0: hoje um vestiu a camisa, outros chuteira verde. tá aí é. o Mauro ao contrário do Palmeiras, aconteceu tudo ao contrário, né, com relação a, ao Palmeiras com o Flamengo o Flamengo poderia ter vencido a partida contra o Bragantino, foi um baita jogo, inclusive, Flamengo e Bragantino no Maracanã, estava pressionando ali quando estava 2x2, dois dois. o juiz dá mais um minuto, nesse um minuto o Bragantino vai lá, pumba, num contra-ataque, faz 3x2. Independentemente de como foi o jogo, de erros e acertos, de novo, já tem gente falando, "Ah, o Michael não serve, o Rogério Senna é burro, e assim vai. Ah, isso aí, essas malas vão falar isso o tempo todo. Isso aí esquece, isso é
3: Flamengo Esses bobalhões vão falar isso o tempo todo porque eles não teriam nada de futebol, eles não olham o jogo, olham o resultado e ficam atacando sempre o mesmo alvo. É uma besteira colossal. Não tem que dar assunto para esses caras, não. É... Bem, o jogo foi um jogo muito bom. Agora, é... um ponto que eu acho que é importante é assim, o Flamengo jogando contra o, o Red Bull Bragantino, o jogo está 2x2, qual a obrigação do Flamengo, mesmo desfalcado de vários jogadores? É Segurar o resultado ou tentar ganhar o jogo? É tentar ganhar o ganhar. jogo. O Flamengo ficou o tempo todo tentando ganhar o jogo. O, o juiz não deu um minuto a mais, não. Ele deu dois minutos a mais. Isso. Eram 50, foi para 51. Gol foi 53, praticamente. O Pedro Todo, repórter do Flamengo, escreveu isso no Twitter e acha bem interessante. Ah, se fosse ao contrário. Gol do Flamengo, 53. O juiz não terminou o jogo. O Flamengo nem reclamou. Ele nem tem que reclamar, porque ele deixou rolar. Chegou aos 52, mais ou menos, a bola estava no ataque do Flamengo. Quando bola o contra-ataque do Bragantino, ele encerrar o jogo no meio do contra-ataque. Deixou acontecer. Problema do Flamengo, que tomou esse gol. Né? Agora é bom recapitular. O primeiro gol é um gol de... belíssimo, mas de muita sorte. Né? Aquilo ali, ninguém, ninguém pensa em fazer aquilo. Né? Nem o Cristiano Ronaldo, o Messi o Pelé. Falei, não, vou dar aqui ó, um lado do pé e a bola vai descrever uma curva e vai cair dentro do gol. Isso é um negócio que tem... não tem como você planejar houve uma, um improviso muito grande, Palma de Paderlán, belíssimo gol, mas um gol de muita sorte. O mas ele gol... mesmo disse ter sido sem isso. querer, né, irmão? Exato. Ele mesmo é. disse. E, mesmo que ele... Não... Não. e se ele não dissesse, seria mentira, porque é óbvio que Sim, o cara não pensa é claro. naquilo. Ninguém, né? porque, nem o Messi
0: não faz um porque gol Porque assim.
3: na verdade, quando a bola vem ali, o cara joga a bola para dentro da área para ver se alguém aproveita raspa de cabeça e tal. Só que ela caiu dentro do gol, ele foi muito feliz, belo gol. É, isso não se discute. Agora, o segundo gol Ah, não, porque a bola aérea e tal, O segundo gol, a bola aérea foi do Gerson Gerson Porque ao invés de o Gerson dar uma rebatida na bola Para tirar o perigo, ele tentou dominar E aí o que acontece? Ela veio meio viva, o gramado não ajuda né Ela subiu, o Ramírez cabeçou Cara a cara com o goleiro Cabeçou muito bem, tirando do Diego Alves Então foi o que fez uma péssima partida do Gerson Aliás, é, o Gerson é um ótimo jogador mas nos últimos tempos, com essa negociação do Gerson, fica parecendo que o Gerson joga bem todo o jogo. Ele fez vários jogos fracos ao longo do ano passado. Ele jogou muito em 2019, mas ele, ele fez um jogo muito bom contra o Coritiba e agora, no, no sábado, não jogou nada, nada, nada. Ele não jogou bem Vitinho, não jogou bem Bruno Henrique, que é tem votação Aí muita gente fala, ah, mas tinha que colocar o João Gomes e tirar o Diego. Aos 44 minutos, o Diego bateu os escanteio, Quem vinha batendo os escanteio era o Vitinho. Todos horríveis. Batendo os escanteios curtos que a defesa rebatia na primeira trave. Aí foi bater, eu tenho o Diego, igualzinho o Flamengo e Racing. A bola na cabeça do William Arão. Ia na direção do gol. Não sei se o Cleiton defenderia, mas a bola ia na direção do gol. O Bruno Henrique jogou de zagueiro. 44 minutos. Quer dizer, se sai o gol ali, e quase sai o gol, se não fosse o Bruno Sim. Henrique, né? É... Ah, tira o Diego. Quer dizer, isso tudo é muito discutível, gente. Assim, é, é, ah, não, se eu tivesse jogando fulano que estava descansado, eu também acho que ele poderia ter colocado, não no lugar do Diego, mas no lugar do Gerson, o João Gomes, descansado para correr, eu concordo. Morreu com quatro substitu substituições na mão. Mas colocar quem? O banco do Flamengo era do, com dois goleiros, três zagueiros é, e os garotos da base, entre eles o Hugo Moura, que é um volante, e o João Gomes, que ainda é um jogador do meio campo que sai mais e tal, que deve ser o substituto do Gerson a partir do final de semana, contra o Juventude, porque o Gerson vai embora. Ele faz seu último jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira. Então, convenhamos, foi um jogo muito bom e o Flamengo pagou muito caro. Por quê? Porque cometeu erros graves em dois gols. O, o do Gerson, para mim do Gerson, especificamente dele, que não rebate a bola, na verdade ele eleva a bola para o Ramírez cabecear. e o último gol é o típico de gol de um time que está muito desorganizado defensivamente tentando ganhar o um jogo. Mas tinha que tentar ganhar o um jogo, não podia ficar desorganizado. E tinha que matar a jogada na origem. Alguém tinha que ter feito a falta... No, no, no Arthur para matar a jogada. Não mataram. Erro do Felipe Luiz, erro do Rodrigo Caio, porque o Crigo cabeceia no meio dos dois. Os dois marcaram a bola marcar o jogador. Então, uma série de erros em campo. Claro que o técnico tem a sua parcela de responsabilidade. Mas reduzir a discussão de um jogo desse, que o Flamengo não mereceu perder, não jogou para perder. O Flamengo finalizou 20 vezes contra o Bragantino, 10 do Rodrigo Muniz, é, sendo que dessas 10, dois gols ele fez e três foram grandes defesas do Cleiton. Quer dizer, o Flamengo finalizou o jogo inteiro, buscou a vitória o jogo inteiro. Vai pagar o preço? Vai pagar o preço. Mas queriam o quê? 2x2, o Bragantino, o Barbieri coloca, o donado estava da do beira do campo, né? Coloca o Natan no final do jogo. Três zagueiros. Louco para terminar 2x2. Estava satisfeito com 2x2. Uhum. E aí, quando apareceu a oportunidade, não é que é o terceiro gol? Agora, queriam o quê? Que o Flamengo ficasse a ser satisfeito com o 2x2 jogando em casa. Poderia até falar, não, tá muito desfalcado, o Bragantino é uma boa equipe, 2x2, tá bom. Alguém poderia dizer isso, né? O outro perfil de treinador faria isso. Ah, não, 2x2 dois dois aqui está interessante. Não, não, o Flamengo tem a obrigação de jogar para ganhar. Está no Maracanã, vai correr risco. E eu me lembrei muito até de um jogo no ano passado, o Senna era o técnico do Fortaleza e o Domeneck era o técnico do Flamengo. Final do jogo, o Flamengo ficou com 10 homens. O Senna fez duas alterações, jogou o time do Fortaleza para tentar ganhar o um jogo. pô, vou tentar ganhar. O Flamengo está com 10, faltam 4, 5 minutos, vamos tentar ganhar no Maracanã. Foi justamente quando o Fortaleza se lançou para tentar ganhar o um jogo que o Gabigol fez o gol da vitória, depois saiu fazendo biquinho, né? Porque tinha vida do banco, não queria ficar na reserva. Ou seja, a natureza, a característica do atual treinador do Flamengo é essa. Com Fortaleza, ele tentou ganhar do Flamengo no Maracanã. Contra qualquer adversário, o Flamengo vai tentar ganhar. Quem não gosta disso, paciência. Eu acho que tem que ser assim. O Flamengo, com o elenco que tem hoje, mesmo com desfaltos desfalques contra o Bragantino, em Bragança, no Maracanã, jogando no não sei, não, Tajiquistão, na Hungria com o público lá, o ditador aplaudindo lá, né? o Orbán, não importa. O Flamengo tem que jogar para ganhar. Ele tentou ganhar tentou ganhar e perdeu. E muitas falhas individuais e atuações sofridas de alguns jogadores. Especialmente Gerson, Eu... Vitinho, que não jogou rigorosamente nada, e Bruno Henrique, que perdeu a bola dentro da área, na origem do terceiro gol, e ficou andando. O Max, o menino, que tocou a bola para ele, voltou um gol maluco para tentar ajudar. E o Bruno Henrique, ele errou o passe ali, perdeu a bola e ficou ali andando né, na grande área do Bragantino. E o Bragantino montou o ataque e fez o gol. E foi um jogo bem legal, um jogo bem emocionante. agora. Eu queria Rota, exatamente... Você,
1: eu queria exatamente dizer isso que dá esse pitaco. Eu não aceito que um que se diga ah o Flamengo perdeu porque estava muito desfocado, o bragantino também estava muito desfocado. Dois ah o Flamengo perdeu porque o juiz deu três minutos a mais. Porque é tal história. Tem quem diga ah deram três minutos para o Flamengo ganhar e o Flamengo perdeu. Quer dizer aí você fica numa história. Objetivamente, quem viu Flamengo e Bragantino viu o melhor jogo do campeonato até aqui, viu um gol maravilhoso de bicicleta do Rodrigo Muniz, viu um gol lindo, sem querer, do Aderlan, que mais você quer de um jogo de futebol? E querer que o Flamengo, empatando dentro de casa com o Bragantino, se conformasse, é realmente é ficar procurando de novo agora Chifre em cabeça de cavalo. Uh, foi um jogaço. Quem viu, obviamente que o Rubro Negro não gostou do que viu, porque perdeu. Mas, como futebol, não dá
0: para reclamar desse jogo. Para com isso. Para com quem, isso. Re quem, reclama, isso quem reclama desse jogo tem que ficar ouvindo, assistindo em loop em Bahia e Corinthians isso, 24 isso, horas, para ver o que, 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 é, que, que é jogo e, ruim.
1: E ver a gatija caindo do teto.
0: É <risos> isso. O Arnaldo, quem tá fazendo uma campanha digna e ontem parou nada menos do que a sensação do campeonato foi o Fluminense. Um a um lá contra o Fortaleza. É, já empatou com o São Paulo, já ganhou do Santos. Tá indo. Uma campanha bem interessante do Flu.
2: Empatou com o Bragantino também depois de tá perdendo 2 a 0. O jogo tava perdido, né? É, aliás, o Bragantino, sem o Claudinho, que foi muito mal naquela noite contra o Fluminense, virou contra o Corinthians e virou contra o Flamengo, sem o Claudinho. Principal jogador. Principal jogador quando joga a sério. Quando não joga, o time vai melhor sem ele. Deu do Corinthians do Flamengo de virada. O Fluminense, Tirone, é, tem uma campanha muito boa, tem mais pontos do que futebol nesse momento. Mas também é explicável. Né? O time tá, é, não é o um dos melhores elencos do país. É um, é um time que se fortaleceu muito na temporada. É um dos poucos times vivos no brasileiro nesse início, na Copa do Brasil e na Libertadores, onde tem até um caminho interessante. Então, é, contra o Fortaleza, travou o Fortaleza, conseguiu um ponto importante, assim como foi o ponto de Bragança, sem jogar bem. E os três pontos contra o Santos, que o Fluminense não jogou bem também. O Santos não merecia ter perdido aquele jogo. O Santos até jogou, é criou bastante chance e tudo mais. Então, o Fluminense é, tem uma campanha boa, quando não tem um desempenho bom, tá pontuando da mesma forma. É importante nesse início, né? O próximo jogo do Fluminense é contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Então assim, além de tudo, ele tá pegando as sensações aí no início, né? Tá não teve nenhum jogo baba até agora, né? E o Atlético Goianiense que perdeu do Atlético Paranaense teve 10 chances de ganhar, perdeu. Mas vai ser uma outra pedreira. Depois, Juca, no final de semana é Fluminense e Corinthians no Maraca. Aí é bonito, bonito, bonito. Aí é no, no, mas antes de pegar o Corinthians tem o um Atlético Goianiense vamos aqui tirando... aquilo lá Eu vamos tá aqui aquilo
1: lá que nem é... fizemos de 76. É... olha aqui <risos> olha aqui o, o, o Arnaldo, que coisa curiosa o Roger Machado se o Fernando Diniz revelou no domingo talvez uma nova faceta nós estamos vendo o cara que fez o Grêmio da posse é... de bola
0: é isso aí. jogar é isso aí. por uma é isso aí. bola exato
2: é.
1: Jogar por uma bola. Né? É. E tá dando certo.
3: Uhum. Tá sim, tá sim. A, a, é a né? Fluminense não gostou, não. Porque o Roger não gostou não cornetado não. ontem foi uma coisa impressionante.
2: É, então, mas é cara. É, é eu tenho cara. a
3: impressão Os Os que eu, eu, tudo. alguns torcedores do Fluminense acham que o time é esse aí de 76 que o Juca falou, o time da máquina é do Francisco. Que não é o Nenê não é o Rivelino, é.
2: né? É, é o Nenê não não o Riva. É.
3: Não é. Eu tenho essa triste notícia para essa galera aí do Fluminense aí, que não é. é não... não é, esse time. Nada É o um, é um time melhor do que o do ano passado, contratou e tal. É, poderia até ter vencido o jogo, eventualmente, mas espera aí. É, não, não é assim também. Tá, tá demais é isso. isso aí. está demais. Tudo agora... assim, Eu acho o seguinte, técnico de futebol tem sempre uma grande responsabilidade, tudo bem ou pro mal. Mas a, a discussão tá sendo muito rasa, sabe? Como se tudo se resumisse. Não é futebol manager. É um jogo de futebol. Os atletas em campo estão jogando, então a gente tem que e um pouco além aí.
0: Enfim. É isso, é, tem razão. É isso mesmo. A galera. Tu, e, e aí, no, no caso do Fluminense, é, o perigo é empolgado. Aí o time que tem uma bate fala: Ah, não serve mais, porque achava que o time seria campeão com o pé nas costas. Né? Muito, acontece muito isso, né? O time faz ter um bom momento e depois tem uma queda e a torcida já, já enlouquece. Bom, pra fechamos alegrar, aqui. Para
1: alegrar os Bolsonnios, uh, o âncora, estranho país esse, né? Que o torcedor não aceita nenhum empate do seu time em Fortaleza contra uma sensação do campeonato e naturaliza 500 mil mortes.
0: É, é. é duro, é. né? Dureza, é. dureza. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 136 do podcast Posse de Bola. Voltamos daqui a 30 segundos para falar justamente das sensações do campeonato. O Fortaleza, que a gente falou um pouquinho, o Bragantino, que a gente falou um pouquinho, e também o Atlético Paranaense, o líder. Já voltamos.
1: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 136 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, semana passada eu perguntei para você, pô, quem desses times aí que vai longe? Você falou nenhum, já numa ducha de água fria direto. Então minha pergunta é outra. Atlético Paranaense, Fortaleza, Bragantino, esses times estão fazendo pontos. Isso é uma preocupação para os outros, alguns gigantes que estão aí patinando e que não sei o quê. O que eu quero dizer, não vai ter aquela moleza de quatro coitadinhos vão cair... E, e, e acabou né, no Campeonato Brasileiro.
3: Cedo ainda, né? É só lembrar sempre o exemplo do Vasco do ano passado, rebaixado e depois ficar entrevidas. É, eu acho que o caso do Atlético Paranaense é diferente, é um clube mais estruturado, com mais investimento, mais acostumado a habitar ali a, a parte de cima da tabela. Pode fazer, quem sabe, esse ano, pelo bom começo, uma, uma campanha melhor, brigando por posições melhores. E é mais ou menos o objetivo do Atlético Paranaense. Agora, isso, evidentemente, vai mudar. Vai mudar, naturalmente, com só cinco rodadas. Muita coisa vai acontecer. E tem vários detalhes desse começo do campeonato que, às vezes, as pessoas não percebem. Por exemplo, o Palmeiras tem dez pontos, nove conquistados contra três times que vieram da Série B. Né? O Palmeiras jogou cinco jogos, um com o Flamengo, um com o Corinthians, e com três times que vieram da Série B. Foi ali que ele fez nove pontos. Então, tem isso. Outros times pegam uma tabela mais encardida, né? é mais difícil. É... O próprio Fluminense, agora, foi pegar o Fortaleza, um momento muito bom do Fortaleza. Então, acho que é cedo ainda, até por conta disso. Alguns times têm... O, o Atlético Goianiense é, é, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo. Né? É, pegou adversários complicados, mas muito mais difíceis, em tese. Então, acho que é muito cedo, muito cedo para isso. Lógico, que o torcedor vai ficar empolgado, mas acho que não dá para ninguém ficar empolgado nesse começo. Nem para ninguém jogar a toalha totalmente. São Paulo ser campeão brasileiro, por exemplo, é muito difícil pela distância de pontos que já foi criada. Mas, se você olhar a distância de São Paulo também para outros possíveis adversários na briga pelo título, ela pode não ser tão grande assim, ele pode brigar pelo menos para ficar da Libertadores. Tem muita
0: coisa, muita coisa é. para acontecer. Juca, agora, mas agora o Bragantino é a grande sensação paulista, é o, é o, é o, é o, é o paulista a ser batido. É,
1: é a primeira força de São Paulo. né? Veja você o que é uma escolha ponderada de elenco, sem grandes estrelas, organizado, sem grandes cobranças de torcida, Está aí o Bragantino brilhando, né? derrubou as duas maiores torcidas do país, a linguiça de Bragança dando indigestão. Agora, campanha boa mesmo nesse Brasileirão, está fazendo o um Náutico, Cinco Isso vitórias, é, 15 rapaz. pontos, está impressionante o Náutico, ontem meteu 3x1 no Botafogo, Timbu é rumo à primeira divisão.
0: Já tem uma galera falando Hélio dos Anjos no Flamengo e não sei o que. É, Esse, sim,
1: não, é. já tem gente chamando o Bayern
0: de Capiperi. <risos> é, isso. É. Bom, te, falando em Bayern, tivemos Eurocopa e tivemos isso. Portugal e Alemanha. Puta. E aí, é. Arnaldo, tivemos a Alemanha sendo a Alemanha, né? Que coisa maravilhosa,
2: apareceu outro esporte, né? que jogo maravilhoso de futebol. É, sim, a Alemanha tinha perdido da França, a Alemanha... Vai tocar o técnico, a geração já não é mais a mesma. Mas é um show de futebol, um jogo maravilhoso da, da seleção alemã. Você até postou no Twitter na hora, né, Tirão? A Alemanha tem o passe. Como Esse. eles fazem bem o fundamento mais importante do futebol, que é o passe. E nesse grupo maravilhoso, a Eurocopa tem um monte de coisa, regulamento, é, mando de campo para um, torcida, como você falou, na Hungria lotado, e a Hungria joga contra Portugal, lotado contra a França. É o, o, o Estranho, classifica um monte de time, mas tem jogo muito bom. E esse jogo foi é, o melhor até agora, parecia outro esporte mesmo, num grupo muito forte. Daqui a pouco tem o um mata-mata, e eu nem tinha percebido que teve Copa América no domingo, te juro. Cheguei para você e perguntei, quantos foram os jogos aí? Porque a distância é absurda. Tem nem o percebi. Messi contra o Soares na sexta-feira, e contra o Cavani foi bom. Foi chato, padedel, Argentina e Uruguai. Vamos ver se a Copa América, na fase final, pelo menos resvala
0: na Eurocopa. É isso aí, senhores. Fechamos o episódio 136 do podcast Posse de Bola. Você que acompanha... Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Você que acompanha essa gravação ao vivo, você fica agora com o All Debate. Hoje o tema será Milícias do Brasil, viu, Juca? Com Daniel Irata, Cecília Oliveira e José Cláudio Souza Alves. E, é claro, com a mediação da grande Fabíola Cidral. Tchau.